0: Hier bist du richtig. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast „Einfach Recht“. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten. So lautet mein Motto. Diese Folge trägt die Überschrift Gibt es ein Recht auf eine Maskenpause? Dieses Thema bin ich letztes Wochenende aufmerksam geworden, denn ich war bei der Hanseraumkonferenz Konferenz eingeladen. Das ist eine Konferenz der Wirtschaftsjunioren aus dem Bereich Wolfsburg und Braunschweig und dort war ich Teilnehmer einer Podiumsdiskussion. In dieser Diskussion mit weiteren Unternehmern und der Moderatorin Sandra Enskat, die Führungsthinerin und Inhaberin der Leaders Akademie lüneburg wolfsburg ist, stand das Thema New Work. Um dieses Thema soll es aber in dieser heutigen Podcast-Folge gar nicht gehen, denn ähm, das war eigentlich nur der, ja, sagen wir mal so, der Anlass. Denn das Event wurde live aus der Wolfsburg Arena übertragen. Es war unglaublich spannend und es war auch irgendwie auch wunderschön, wieder präsent mit mehreren Teilnehmern und Speakern zugleich online zu sein. Aber der Präsenztermin und die Teilnahme stand natürlich unter der Voraussetzung, dass sich alle testen ließen und im Ergebnis das Testergebnis negativ war und dann musste eben auf allen Laufwegen und das war die überwiegende Zeit mit Ausnahme der reinen Podiumsdiskussion eine sogenannte FFP2-Maske getragen werden das ist mit der Zeit anstrengend das habe ich auch schon in den Verhandlungen gemerkt wenn ich bei Gericht gesessen habe aber da ist es mir noch mal so bewusst geworden dass mit der zunehmenden Dauer eben auch die Konzentration nachließ und dass das dem Sauerstoffmangel geschuldet war, der sich eben aus dem Tragen dieser FFP2-Maske ergab. Ja, und so wie es mir in den Stunden der Konferenz erging, ja sind täglich Mitarbeiter mit diesem Problem konfrontiert, die während der Arbeit eine solche Maske tragen müssen. Danach drängt sich die Frage geradezu auf, ob der Arbeitgeber eine Maskenpause planen muss und diese dann auch seinen Mitarbeitern aufgibt. Wann durch den Arbeitgeber im Rahmen des Hygienekonzeptes eine Maskenpflicht vorgeschrieben und kontrolliert werden muss, habe ich ja bereits in einer anderen Podcast-Folge erklärt. Schau dazu in meine Podcast-Mediathek oder meinen Blog. Denn hier ist, soll wirklich ganz konzentriert die Frage, die ich aufgeworfen habe, mal beleuchtet werden. Ähm, wann gibt es eine solche Pause vom Maskentragen? Als Jurist stellt man sich zuerst die Frage, ja, wo ist so etwas geregelt, wo könnte so etwas geregelt sein oder aus welcher Vorschrift kann sich eine solche Verpflichtung zur Maskenpause ergeben. Und eine ausdrückliche Regelung ergibt sich aus dem Gesetz zurzeit noch nicht. Es gibt aber ähnliche Regelungsgründe und Parallelen. Ja, zum Beispiel kann man sich da mal angucken, bei der Benutzung von Atemschutzgeräten gibt es eine Regelung DGUV, ähm, die Details will ich dir da mal ersparen, denn diese Regel erläutert die äh, Unfallverhütungsvorschrift und Grundsätze der Prävention, gerade bei der Benutzung von Atemschutz und Atemschutzgeräten. Ähm, und wenn man sich diese Regel anguckt, dann ist die in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis, Anwendung des Arbeitsausschusses, Atemgeräte für Arbeit und Rettung geschaffen worden. Es gibt dann eine Zusammenarbeit mit dem DIN-Normausschuss und letztendlich wurden dazu auch DIN- und EN-Normen zur Frage Atemschutz erarbeitet. Weswegen ich das aber benenne, ist, diese Regelung steht erkennbar unter der Überschrift des Arbeitsschutzes. Und es gibt ein Arbeitsschutzgesetz und wenn man in dieses Arbeitsschutzgesetz guckt, dann findet man unter anderem den Paragraphen 5. Und in dem Paragraphen 5 steht, dass der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung für seine Mitarbeiter machen muss. Er muss technische und medizinische Erkenntnisse berücksichtigen und seine Mitarbeiter verschädigenden Einflüssen schützen. Ja, das sind zum einen der Schutz vor Viren, eben auch diesem, dieser äh, covid 19 Erkrankungen, aber auch Beeinträchtigungen, die sich eben gerade aus den Maßnahmen wie zum Beispiel der Schutzbekleidung und eben hier dieser Masken ergeben. Beispiele für Mitarbeiter, die eine solche Schutzkleidung, solche Masken tragen müssen und die dem ausgesetzt sind und ähm, ja, Wo die Mitarbeiter also zum Beispiel schädlichen Gasen ausgesetzt sind, finden sich ja bei der Verarbeitung von Chemikalien, ja wie zum Beispiel bei Lackierern oder in der Automobilbranche. Aber auch in der Medizin gibt es Vorgaben, wann zum Beispiel die OP-Maske getragen werden muss. Nun besteht hier zwischen dem Tragen der OP-Maske und der FFP2-Maske und eben deren Auswirkungen auf den Träger erhebliche Unterschiede. Die Tragezeit und die Dauer der Pausen, in denen die FFP2-Maske nicht getragen werden muss, richtet sich immer nach der Schwere der Tätigkeit, den Arbeitsbedingungen vor Ort und den persönlichen Voraussetzungen des Trägers dieser FFP2-Maske. Eine allgemeine Regel, die für jeden Mitarbeiter in der Situation gleich ist, gibt es nach diesen Grundsätzen nicht. Ich meine aber, es können Vergleichsgruppen geschaffen werden, an denen sich der Arbeitgeber und der Mitarbeiter orientieren kann, die dann spezifisch für das Unternehmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erarbeitet werden. Zu beachten sind auch hier, wie bei fast allen Dingen, insbesondere bestehende Regelungen aus Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen mit der Mitarbeitervertretung. Und so eine tarifvertragliche Regelung, ja, Gibt es unter anderem, und die sieht vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen bei der Arbeit eine Corona-Maske und hier steht in der tariflichen Redung eben gleichgültig welcher Art ja tragen müssen, dass diese nach spätestens drei Stunden Masken tragen, dass, dass denen das Abnehmen der Maske für mindestens zehn Minuten ermöglicht werden muss. Also, wenn eine solche Tarifvertrag die Regelung sollte, die eben auch für das Unternehmen greifen, für welches du tätig bist, dann ist es so, dass nach drei Stunden Masken tragen eine Pause von zehn Minuten ermöglicht werden muss. Und in dieser Zeit, dieser Pausenzeit, dürfen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit anderen Tätigkeiten beschäftigt werden, bei denen sie keine Maske tragen müssen. Es ist aber auch möglich, dass nach spätestens drei Stunden Maskengetragen dann eine ausreichend lange Ruhepause bzw. eine Arbeitspause gehalten wird. Dann muss nicht noch zusätzlich eine Maskenpause eingelegt werden. Im Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung kann sich ergeben, dass bereits nach kürzeren Zeiträumen Unterbrechungen des Maskengetrags notwendig sind, ja, schwerer körperlicher Arbeit zum Beispiel, oder dass diese Unterbrechung eben länger dauern muss. Jo. Was als Grundsatz aber für alle gilt, und das ist, denke ich, auch die Kernbotschaft dieser Podcast-Folge. Zur Tragedauerbeschränkung von FFP2-Masken liegen arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse vor. Auch die sind wieder in dieser von mir schon benannten DGUV, ja, 112-190, wer es genau wissen will, aufgeführt. Und da ist festgehalten, dass bei einer sogenannten filtrierenden Halbmaske ohne Ausatemventil, also dieser klassischen FFP2-Maske ohne dieses Ausatemventil, spätestens nach 75 Minuten eine Unterbrechung, das heißt also eine Pause oder Tätigkeit, die ohne Maske durchgeführt werden können, also dann zur Erholung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermöglicht werden muss. Also nach 75 Minuten muss es möglich sein, ohne Atemmaske dann sich zu erholen. Diese Erholungszeit muss mindestens 30 Minuten dauern. So und... Klar, bei geringerer körperlicher Belastung kann diese Tragedauer auch überschritten werden, aber da sind solche Ausnahmeregelungen in dieser DGUV-Regelung vorgesehen. Da muss man dann im Detail nach Tätigkeit reingehen. Während dieser Erholungsdauer, das ist mir nochmal ganz wichtig, geht es darum, die Maske nicht zu tragen. Es ist keine Arbeitspause gemeint. Also Tätigkeiten, die ohne Maske durchgeführt werden können, sind weiterhin in dieser Erholungsdauer möglich. Ja, davon abweichende Pausenregelungen äh, können aber ebenfalls geeignet sein, wenn die zum gleichen Ergebnis hinsichtlich Entlastung bzw. Erholung, Erholung führen, wenn die kombiniert werden, zum Beispiel mit kurzen Pausen, mit diesen nach dem Arbeitszeitgesetz natürlich auch vorgeschriebenen Pausen und die werden verbunden mit Essen und Trinken. Da kann man also auch eine Kombi machen. Vergleichbare arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu Tragezeitbegrenzungen für den mund naseschutz liegen derzeit noch nicht vor. Aber aufgrund dieser physikalischen Eigenschaften ja, der für äh, diese Masken verwendeten Gewebe, ja, die sind ja in der Regel zweilagig oder fließt, ist aber davon auszugehen, dass der Atemwiderstand Ebenfalls erhöht ist und eine Belastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darstellt. Ja, und diese Belastung des Organismus durch den erhöhten Atemwiderstand beim Tragen von Atemschutzmasken, ist von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern im Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung und Gestaltung zu ermitteln und zu beurteilen und dann sind eben geeignete Maßnahmen zu finden. Ja. Ja, und klar, bei erschwerenden Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel durch hohe Lufttemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, höhere körperliche Belastung und Schutzkleidung, aber auch äh, ja kürzeren Intervallen muss das beachtet und notwendig sein, dass das dann eingeplant ist, dass da kürzere Intervalle auch abweichend von dieser 75-Minuten-Regelung äh, vorgenommen werden. Ja, Ich denke, daraus wird sehr deutlich, dass die Obergrenze von 75 Minuten für die FFP2-Maske nicht überschritten werden darf. Firmen muss individuell in jedem Unternehmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden, wann und unter welchen Voraussetzungen Maskenpausen dem Mitarbeiter vorgegeben werden bzw. angeboten werden müssen. Wir sind am Schluss dieser Folge. Brauchst du Unterstützung bei der Umsetzung der Vorschriften, wie zum Beispiel der Pflicht zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung, helfen wir dir gern. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Dabei unterstützen wir dich gern. Schreibe mir unter sandrowulfkanzlei kanzlei wulfde oder schau auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulf.de Dort kannst du auch unserem Blog folgen und du erreichst mich dort und in den Shownotes niedergeschriebenen Links. Du kannst anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst und bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps und du würdest mir einen riesigen Gefallen tun. Ich bedanke mich bei dir. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro. Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.